0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa se você quer entender o que está que acontecendo no digital. Toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube, no meio, ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. do meu lado está minha amiga Cora Rora e Cora, qual é o nosso tema de hoje?
1: Nosso tema era pizza?
0: Pizza? Não. Não, era, não, não, era não era pizza. Pizza. Não. pizza é o tema do presidente.
1: É, era o leilão das faixas do 5G. Enfim,
0: enfim, enfim, o Brasil vai entrar na era do 5G. Quer entender o que que aconteceu nesse leilão? Então, vem com a gente. <música> Você acompanhou o leilão do 5G, primeiro dia?
1: Sim. Não é a coisa mais emocionante que eu vi na vida. Uh, digamos que a coisa mais bizarra do dia foi o nosso caríssimo presidente se referindo à Torre de Pizza. E ele dizia que ele estava ali nas mediações da Torre de Pizza, na Itália, e ele... Quando não distingue Jim Carrey de John Carrey, também, uh, confundir pizza com pizza, né? quem nunca? Uh, mas eu acho que, Quer dizer, tirando essas coisas caracteristicamente brasileiras do período Bolsonaro, foi um leilão que aconteceu exatamente como se esperava, com os players que se imaginava, não... Não chegou a ser emocionante. Foi muito importante, porém, é uma coisa que vai fazer uma grande diferença para o Brasil. Mas. É, era o que se esperava.
0: É. As empresas vão conseguir começar a instalar a infraestrutura, né? A gente. Nós, o, o leilão ainda continuará acontecendo, mas. O primeiro leilão que aconteceu foi uma das faixas de frequência nacionais de 3.5 GHz e, e, e 700 MHz, e de faixas regionais de 3.5 GHz. Né? Então, as, as, as nacionais de 3.5 GHz, a gente já vai explicar isso tudo. As nacionais de 3.5 GHz foram ganhas por, claro, Vivitin, é, e, e temos um player novo na faixa de 700 MHz nacional, que é essa Winiti, ou será Vinity? É um nome muito de... esquisito
1: e muito feio, né? É. É, é, é. O, o,
0: o, é importante a gente explicar o que, que é a faixa de 3,5 GHz. É, é a faixa que o pessoal de 5G chama de. É, é, é a, a melhor faixa, né? É, é São joias da coroa. É exatamente. A vantagem, é uma faixa que fica no meio, né? porque você tem essa faixa de 700 MHz e acima da faixa de 3.5, você tem uma faixa de 26 GHz. A vantagem da faixa de 3.5 GHz, que as três grandes operadoras brasileiras arrecadaram, é que ela é a faixa urbana, é a faixa das cidades grandes e médias. Para as operadoras, é um custo maior, do que uma rede 4G porque elas precisam implementar uma quantidade maior de antenas porque a faixa de 3.5 GHz ela não alcança tão longe então você precisa ter mais antenas na cidade, de celular agora, em compensação, a partir do momento que você tem mais antenas você conecta uma quantidade absurda de aparelhos simultaneamente o que vai fazer a internet das coisas acontecer esse tipo de coisa é, e, e, e a velocidade é absurda né? a faixa de 700 MHz ela não é muito útil em cidade porque ela é uma faixa de frequência mais estreita então você passa menos sinal ali, e ela tem muito problema de interferência quando tem muita, muita informação nas, nas ondas de rádio é, é, próximas né? ela dá interferência com uma quantidade imensa de aparelhos, então para a cidade ela é problemática agora Diferentemente da 3.5 GHz, essa faixa de 700 MHz ela vai muito longe. Então, como ela vai muito longe, para a estrada, ela é uma maravilha. Você bota poucas antenas e cobre uma estrada inteira. Para o campo, ela é uma maravilha, porque você bota poucas antenas e o sinal vai muito longe. É só você não ter muito equipamento de rádio ao redor e você não ter uma quantidade muito grande de celulares que queiram é, é, entrar. Mas é isso, né? Baixa densidade, grandes distâncias contra alta densidade, distâncias muito menores. Então é é isso. A gente tem essa faixa, essa winity que vai operar nas grandes distâncias, nos vazios do Brasil. O Brasil é um país enorme, né? E a gente já tem um problema imenso, né, com a hora de, de estradas sem cobertura de celular. Sim. Isso vai resolver. E e você tem nas grandes cidades e médias cidades brasileiras essa faixa de frequência de 3,5 GHz. E tem as operadoras regionais, né, que
1: pouca gente conhece, mas que continuarão operando. Olha aqui, essa coisa da densidade é muito impressionante, porque no 4G, tipicamente, uma, uma antena permite 10 mil aparelhos conectados por quilômetro, por quilômetro e antena. Né? No 5G, isso passa para um milhão <risos> por antena, por quilômetro. Essa diferença de proporção dá uma ideia do que é a proposta do 5G. Não é só velocidade, é também essa quantidade enorme de coisas conectadas simultaneamente. É. Ah, o que é a internet das coisas? A internet das coisas é conexão feita em objetos né? estáticos ali, não necessariamente no nosso aparelho celular, mas, sei lá, na geladeira, no, no aspirador de pó, coisas que a gente não é nem... Mas meu aquário, eu fico imaginando que coisa boa seria um aquário conectado, né, que eu poderia checar todas as coisas, é. mas só que com de banda, né, não dá para você sair conectando tudo porque por onde é que esse pessoal vai andar, né? Então claro. isso é a grande diferença do, do 5G e a latência automática praticamente, né?
0: É, é ou seja, a, a informação sai do aparelho e chega no outro aparelho imediatamente, né? É. Essas coisa da às vezes as pessoas pensam na, na, na internet das coisas como um capricho. né? Ah, vou ligar minha geladeira no, no, na rede celular. É, imagina você ligar todos os bueiros da cidade na rede celular. Aqui onde a gente mora, né, agora no Rio de Janeiro, tem muito enchente no verão. E muitas das enchentes acontecem por causa de bueiros entupidos. Se você tem um pequeno sensor que informe a prefeitura que aquele bueiro está entupido, uma equipe pode ir desentupir o bueiro quando está sol, de forma que no dia que chove, não tem bueiro entupido.
1: E olha, olha aqui, olha outra coisinha bacana que dá para fazer. Você chegou no estacionamento, as vagas são conectadas. Então, Isso. quando você chega no estacionamento, o mapinha do teu carro mostra automaticamente para onde você deve ir, onde tem vaga. Isso. É uma, é uma aplicação maravilhosa, né?
0: Não, é, 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 e, e pensa na questão de economia de luz, né? Você espalha sensores pela casa toda. É, todos nós tivemos uma mãe que falava, ou fomos um pai ou uma mãe, né? Que falou, eu não sou sócio da Light, né? É, eu descobri que até fora do Rio de Janeiro, onde não é mais a Light a operadora, né? A Eletropaulo, mas até em até São Paulo, por exemplo, se fala, eu não sou sócio da Light, é, porque a companhia Light é quem trouxe a eletrificação para o Brasil, então fica essa memória cultural. É, com sensores espalhados pela casa, onde não há movimento, você pode programar para que as lâmpadas sejam desligadas. Assim como você pode programar o, o seu aparelho de ar-condicionado para que se ligue no momento imediatamente ou no momento necessário para você estar chegando em casa e já chegar na casa climatizada, quer dizer, é, tem as possibilidades de sensores espalhados pelas cidades e pelas casas são possibilidades que a gente a gente não imagina, é aquela coisa do é, é, quem tem pessoas muito idosas na família e que no entanto querem manter sua independência a, a coisa que já tem um pouco nos smartwatches, né, do sensor de queda do disso que pode soar alarmes que salvam vidas isso se torna realmente viável com 5G porque aí passa a ser um ambiente que todo mundo pode andar com sensores que salvam vidas né? o hipertenso pode ficar medindo a sua pressão o tempo todo e, 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 e ser alertado de que a pressão está subindo é, o cardíaco pode ter no marca-passo um, um, um sensor ali que dispare um alarme se o coração está chegando num ponto que precisa de um cuidado médico. Quer dizer, as possibilidades da hiperconexão, de quando você pode ligar um milhão de aparelhos simultaneamente a cada quilômetro, são imensas e nos tiram dor de cabeça,
1: economizam dinheiro e salvam vidas. E, e a coisa mais interessante é a gente observar como é que vai se construir esse mundo. né? Porque a coisa mais interessante com toda a nova tecnologia é a gente descobrir aqui que ela leva. É quais são as coisas que serão inventadas a partir dessa nova tecnologia? Quais são as necessidades que vão surgir pelo caminho? E as soluções que vão ser encontradas. Porque quando você lança uma coisa como o 5G, você não sabe de cara tudo o que será possível fazer. Quando os telefones celulares foram lançados, a ideia inicial é que você tivesse um telefone através do qual você pudesse conversar com todo mundo de dentro do seu carro. Olha que, que ideia bacana. Você está no carro, você não precisa parar no orelhão para ligar para lugar nenhum, você liga do seu próprio automóvel, porque era aquele trambolho do tamanho de um bonde. Né? De repente, eles conseguiram reduzir um pouco o tamanho daquele trambolho, você carregava um, uma maleta nas costas e se telefonava, do meio da rua, com aquela maleta, e parecia um maluco, evidentemente, <risos> naquela época. Mas você vê, a proposta era muito simples, muito singela, falar pelo telefone. Do meio da ah. rua. Quem é que ia imaginar essa loucura que nós estamos hoje de aplicativos, jogos, é. banco? A gente paga aproximando o celular de alguma coisa.
0: É. Tem, tem uma coisa que eu acho que as pessoas... É, vale a pena a gente meio que contar. Né? A primeira geração de telefonia celular, a gente está na quinta. A primeira geração de telefonia celular é você poder falar num celular que não está preso na parede, um telefone Sim. que não está preso na parede, é, é a mobilidade. A segunda geração é quando entra o digital. De repente você pode mandar, você não está propriamente na internet, embora você até houvesse alguns quebra galhos, mas o sinal é digital. E no sinal digital você pode mandar uma mensagem com uma imagem, você pode mandar uma, você pode mandar arquivos.
1: É o Além de... e o SMS que estão
0: aí. É tendo. isso, é isso, é isso. O 3G bota internet no celular. É quando o, o, os browsers começam a aparecer. É uma internet muito ruim. <risos> Mas e, e isso a gente sabe, porque de vez em quando a gente entra em 3G, e a gente não consegue fazer nada hoje nada. em dia no 3G. Né? Nada. Nada. É, mal consegue carregar uma página de um site quanto mais, imagina, ou, ou, ou ouvir uma música para o streaming. O 4G bota a banda larga. Quer dizer, de repente, a gente consegue, consegue assistir um filme, consegue usar a internet decentemente. Quer dizer, a, a internet fica viável no celular com o 4G. E agora chega o 5G, que traz essa multiplicidade... De, de aparelhos e, e sensores que você pode conectar à rede traz baixa latência, essa coisa de você de a informação chegar instantaneamente no outro aparelho em essência quer dizer o seguinte, quer dizer que o carro da frente pode mandar para o carro de trás um sinal estou freando, estou brecando o carro e isso já dispara um, um, um mecanismo no carro de trás que ele vai freando também essa mensagem tem que chegar imediatamente, não pode piscar, né? Tem que ser instantâneo. Assim como um médico pode fazer uma cirurgia conduzindo um robô em numa em, em pessoa que está numa outra cidade, por quê? Porque o movimento dele vai ser recebido pelo robô imediatamente. Não pode ter delay entre o que o médico está vendo, o movimento dele e, 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 e o movimento do, do robô numa pessoa que está aberta, e aquilo é muito delicado, né? além de uma banda larga, que é uma banda larga absurda. É uma das coisas que eu acho que as pessoas não, não entenderam, quando a gente tem banda larga fixa, residencial, muito violenta aqui no Brasil hoje, a gente está falando de 500 megabits por segundo. Na região onde eu moro, não tem oferta de 500 megabits por segundo de nenhuma operadora de banda larga residencial. É, em alguns lugares de São Paulo tem, em alguns lugares de Brasília tem, em alguns lugares do Rio tem, mas não é em todo lugar. É, o 5G é mais do que o dobro disso, o 5G. Quer dizer, você vai ter na telefonia móvel uma velocidade muito maior do, daquela que é oferecida hoje como pacote máximo em poucos lugares do país na telefonia fixa, na banda larga fixa. É um pouco
1: o fim da banda larga fixa, né, Cora? É, e tem uma outra coisa que eu penso também, é o quanto vai mudar a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos aparelhos. Porque eu fico vendo a questão do streaming, por exemplo. O streaming, você está assistindo um vídeo, ele está rodando na nuvem, em algum lugar. Com essa possibilidade da, do 5G, você baixar o vídeo para o teu aparelho é muito mais simples e é muito mais rápido. Então, eu acho que a gente vai deixar de consumir tanto streaming. Nós vamos fazer download dos, uh, das sim. coisas, sabe? Um, aí isso vai significar o quê? Que nós vamos precisar ter mais espaço de armazenamento, mais uma vez, porque a gente começou precisando de muito armazenamento nos celulares, que a gente guardava todas as fotos e músicas e, e coisas no celular. Depois, à medida que nós fomos confiando na nuvem e fazendo transferência para a nuvem, backup de nuvem, nós passamos a não depender tanto dessa capacidade de armazenagem, porque a gente, a gente sabe que o, o Fotos, por exemplo, as fotos todas da gente estão lá, elas não precisam necessariamente estar no nosso telefone. As músicas estão no Spotify, não precisam estar no nosso telefone. É. Mas, no momento em que você baixa um, uma série inteira em dois ou três minutos, você vai voltar a precisar de ter um espaço decente. E aí... eu acho que
0: essas respostas não estão dadas, porque você pode armazenar em RAM também, né?
1: Só enquanto você assiste e depois. Sim, você, você pode, mas você vai precisar de uma RAM muito maior do que você tem a... ah, é... você Vai mudar a configuração dos nossos telefones. Um,
0: um, um, um vídeo em 4K, um filme. Olha. Uma hora e 40, uma hora e 54K deve ser um arquivo gigantesco. Né?
1: Existe cartão SD de 1 terabyte, existe até demais. Mas a maior parte dos telefones não suporta até 1 terabyte. Suportam 256, 512, mas 1 terabyte é difícil. Porque quando eles suportam isso, eles avisam: olha, extensível até 1 terabyte espaço. E eu acho que isso vai, vai tornar isso trivial.
0: É, você pode ter porque, razão.
1: Porque aquela coisa que parecia um. Uma sala da IBM, que seria um terabyte antigamente, não sei. Vai voltar, a gente vai voltar a falar em grandes espaços de armazenagem
0: lá é, a, a gente fazia essa comparação, né? Um terabyte é um prédio de não sei, das, de não sei quantos andares em discos rígidos, né? Eu tenho, é. eu tenho no meu chaveiro pendurado um, um, um Thumb Drive. É um pendrive de dois terabytes.
1: É, eu tenho o um cartão aqui, o nosso dia perdi um terabyte em casa, né? Que negócio... Como você perde um terabyte em casa, né? É, pois é.
0: <risos> Clara, vai ser. Que bom que esse leilão aconteceu.
1: Não, o muito, Brasil muito vai começar, rico. enfim,
0: a entrar na era do 5G. Sim. Nos vemos na terça? Com certeza. Então nós já da na terça.